0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder den Kinderhospiz-Podcast Schluss mit lustig eingeschaltet habt. Ähm, in dieser Woche habe ich mir gedacht, sollt ihr mal einen kleinen Einblick aus dem Pflegebereich bekommen. Dazu habe ich mit Chrissy gesprochen, Chrissy eingeladen. Ähm, sie arbeitet seit der Eröffnung hier im Haus im Pflegebereich und erzählt erstmal, was sie eigentlich persönlich dazu bewegt hat, ähm, ja in der Pflege zu arbeiten und dann auch hier im Kinderhospiz. Sie berichtet aber auch von Unterschieden zum Krankenhaus und da gibt es eine ganze Menge Dinge, die hier anders laufen und ähm, erzählt, wie der Alltag hier abläuft, aber auch, wie eine Begleitung am Lebensende abläuft. Außerdem erzählt sie, was hier eigentlich die besonderen Momente sind und auch die besonderen Momente im Alltag eigentlich ausmacht. Ähm, Wenn ihr beim Hören Lust bekommt... ähm, bei uns im Pflegeteam zu arbeiten, dann könnt ihr euch gerne bei uns bewerben. Dazu findet ihr Informationen auf unserer Website, genau da und aktuelle Stellenausschreibungen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, Ja, jetzt will ich gar nicht weiter rumreden, sondern ich würde sagen, wir gehen direkt ins Gespräch. Wir sitzen draußen auf der Terrasse. Ist ja jetzt echt schon richtig schönes Wetter in den letzten Tagen gewesen. Und deswegen könnt ihr auch ein bisschen die Stimmung bei uns auf der Terrasse mit einfangen. Ja, viel Spaß. Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus, aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Gespräche übers Lachen, Weinen und die schönen Momente im Leben.
1: Ja, wie bist du denn hier hingekommen, Moritz? Das wird in einer anderen Folge.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Mhm. Ähm, und <lacht> ich habe gerade schon mit Chris überlegt, wie ich hier eigentlich vorstellen kann, ähm, Und deswegen würde ich jetzt einfach mal fragen, Chrissy, wie würdest du denn gerne vorgestellt werden?
1: Ja, also ich würde sagen, hallo, ich bin die Chrissy, Kinder- und Jugendhalspiez, die äh, hier als Kinderkrankenschwester arbeitet seit 2015. Ja, so würde ich das, glaube ich, machen.
0: Ja, hallo, heute ist hier Chrissy, die arbeitet... (lacht) Nein, okay. Ähm, Ich glaube, das war schon eine ganz gute Vorstellung erstmal von dir. Ähm, Genau, Chrissy arbeitet in der Pflege und ich habe sie heute eingeladen euch ein bisschen was aus dem ähm, pflegerischen Alltag bei uns im Haus zu erzählen, weil wir dazu ja noch keine Folge hatten. Ähm, Nicht wundern, im Hintergrund sind ein paar Vögel zu hören und vielleicht auch das ein oder andere Kind im Hintergrund. (lacht) Wir sitzen nämlich draußen auf der Terrasse. Ähm, Ja, Chrissy, was hat dich denn dazu bewegt, eigentlich in der Pflege zu arbeiten?
1: Boah, so generell in der Pflege, meinst du? Ja, genau. Ähm... Das ist ein bisschen komplizierter bei mir. Also ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich mal machen möchte später ähm, beruflich und habe nach dem Abi erstmal irgendwie eine große Reise veranstaltet. Aber ähm, dank meiner Eltern musste ich mich so ein bisschen festlegen <lacht> und nicht einfach wiederkommen und so immer noch keinen Plan zu haben, was denn mal so meine berufliche Zukunft ist. Und äh, habe deshalb ein paar Bewerbungen geschrieben und unter anderem auch eine zur Kinderkrankenpflegerin, eine Ausbildung dazu starten in Düsseldorf an der Uniklinik und ähm, ja, dann haben die mich da während meines Auslandsjahrs zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Ich konnte das super unkompliziert mit denen ähm, verabreden, dass ich in der Woche, in der ich hier sowieso in Deutschland gewesen wäre, ähm, da mich vorstellen konnte und ähm, das hat dann super geklappt und dann habe ich da angefangen. Ja, und ähm, dass dieser Beruf, ich habe den eigentlich gewählt, weil ich gedacht habe, boah, Medizin hat mich schon irgendwie immer gereizt und ich bin auch ein Mensch, der ganz viel irgendwie Nähe zu Menschen braucht und ganz viel Kontakt zu Menschen und da habe ich irgendwie gedacht, könnte ich beides verbinden. Also da hast du ja immer so einen medizinischen Aspekt, den du auch lernst in der Kinderkrankenpflege und gerade in der pädiatrischen Medizin. Das fand ich auch immer super spannend und dann auch, dass ähm, Arbeiten mit Menschen und mit dem ganzen Menschen, das fand ich halt irgendwie wichtig für mich und das hat sich auch dann bestätigt, dass ich die Ausbildung gemacht habe, dass ich das auch getroffen habe, was ich da so machen wollte. Mhm.
0: Aber du hast ja dann deine Ausbildung jetzt nicht hier im im Kinderhospiz gemacht, sondern du hast erstmal in anderen Einrichtungen. Genau,
1: ja, also ich habe halt an einer großen Uniklinik gearbeitet und bin da jegliche Station durchlaufen, also ich habe auch in der Erwachsenenpflege gearbeitet während der Ausbildung und... ähm, hatte zum Kinderhospiz ehrlich gesagt gar keinen Bezug. Also man konnte in der Ausbildung wählen, ob man in den Kinderhospiz geht äh, für einen äh, praktischen Einsatz oder in ambulanten Pflegedienst. Und dann habe ich gedacht, guckst du dir mal die ambulante Pflege an. Aber da war so der erste Berührungspunkt, mit dem ich mich wirklich nicht so auseinandergesetzt habe. Also ich habe mir dann nicht äh, wirklich überlegt, boah, guck mal, was in so einem Kinderhospiz eigentlich los ist. Und ähm, ja, die erste Berührung damit war dann eigentlich nach meiner Zeit als, äh, auf einer Intensivstation. Und äh, das war halt einfach so ein kompletter Kontrast. Also die Kinderintensiv, das ist halt ein Arbeiten am Limit, muss ich echt sagen. Also gerade für mich, ich bin da direkt nach der Ausbildung, habe ich da angefangen. Und ähm, ja, da hast du irgendwie die schwersten Fälle, die es irgendwie jemals gibt auf dieser Welt, die du da versorgen sollst. Und ich hatte so gar keine Ahnung. Also muss ich wirklich sagen, ne? du hast wenig Erfahrung. Du hast immer mit einer Schwester zusammengearbeitet in der Ausbildung und dann bist du auf einmal verantwortlich für die, drei vier kinder die ähm, erkrankungen haben die du gar nicht kennst und äh, ja die da sehr hochfrequent beatmet sind, die vom OP kommen, die am Hirn operiert werden und das hat es, also da habe ich gedacht, oh Gott, das schaffst du hier nicht dein Leben lang. Also ich habe da echt mhm. versucht, mich so ein bisschen durchzuboxen und ähm, immer geguckt, wem ich noch über die Schulter schauen kann, dass ich noch was dazu lerne. Ich hatte auch einen ganz tollen Anleiter, ähm, der dann aber leider selbst sich beruflich verändert hat und da habe ich so dann gemerkt danach, Puh! also das ist ganz schön hart mhm. und ich glaube, da hätte ich mich selber so ein bisschen verloren, wenn ich das weitergemacht hätte. Also das ist schon echt so ein Arbeiten, ich ziehe da den Hut vor, aber mit dieser wenigen Erfahrung, die ich halt hatte in der Praxis und in der Kinderkrankenpflege, hätte ich das also mein Leben lang nicht weitermachen können. Und ähm, dann habe ich das hingeschmissen, komplett die Pflege Mhm. hingeschmissen und habe gedacht, nee, das schaffst du nicht, du suchst dir jetzt noch was anderes. Sehr zum Leid meiner Eltern. Die haben dann gedacht, ja okay, aber die haben mich immer unterstützt und haben immer gesagt, du wirst noch irgendwas finden, was zu dir passt und was dir Spaß macht. Und dann habe ich angefangen ähm, Praktika zu machen, nochmal diverse, unter anderem auch in der Schule für Kinder mit äh, Förderschwerpunkt, Förderbedarf und da habe ich gedacht, das ist nochmal so ein ganz anderer Blickwinkel. Ich habe trotzdem medizinisches Hintergrundwissen, was ich nun mal auch in der Ausbildung aufbauen konnte und gehe aber ähm, so einen anderen Weg mit den Kindern. Also ich begleite sie nicht komplett am am pflegerischen äh, Bedarf, sondern ähm, noch mal mehr in die Entwicklung irgendwie ähm, so zu unterstützen und ähm, dann habe ich angefangen, in Kölner zu studieren. <lacht> Sonderpädagogik. <lacht> ja, das Leben in Köln ist nicht ganz äh. so, so billig. <lacht> also musste ich mir ja noch einen Job suchen. Ja. Und ähm, habe erstmal wirklich noch einen großen Bogen um die Pflege gemacht. Ich habe mhm. mich im Kino beworben, ich habe an der Tankstelle mal gefragt. Und dann haben wir mal meine Eltern gesagt, hör mal, du hast ein Examen in der Kinderkrankenpflege, Das ist auch nicht ganz so schlecht. Und nur weil du da jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht hast, heißt das ja nicht, dass es grundsätzlich in der Pflege nicht dein Ding ist. Mhm. Ja, und dann habe ich gelesen, dass Burgholz Kinderkrankenschwestern sucht. Und dann habe ich gedacht, versuchst du es doch mal. Und das ja. war wirklich... Also so eine Spontanaktion, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ich glaube, was du auch erzählst, dass man nach so einer Ausbildung erstmal vielleicht auch in Bereiche geht, wo man eine Überforderung spürt, ist glaube ich auch normal. Also ich kenne das von mir selber auch. Ich bin nach meiner Ausbildung zum Erzieher auch in eine Intensivfunkgruppe für Jugendliche gegangen und habe da auch erstmal gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht mein Ding und habe erstmal gesagt, ja. okay, ich studiere und ja. ich beziehe lieber BAföG als noch ja. weiter mit den, ja. mit den Kindern ähm, in dieser Intensivfunkgruppe zu arbeiten, weil es mich einfach total überfordert hat. Ja, genau, ähm, diese Überforderung
1: habe ich halt auch so gespürt und dann habe ich halt so davon so Abstand nehmen wollen, weil ich gedacht habe, boah, nee, das ist auf keinen Fall was, was ich mein Leben lang machen kann. Ne? Also ich glaube, das merkt man dann auch leider äh, echt noch mal, oder spürt man das leider noch mal stark, wenn man dann da wirklich 24-7 irgendwie mit sich mit beschäftigt? Ne?
0: Hattest du denn dann, ähm, bevor du dich oder als du darüber nachgedacht hast, dich hier im Kinderhospiz zu bewerben, ähm, auch erstmal Angst vor so einer Überforderung ja. oder Vorteile? So
1: ja, dem? auf jeden Fall wieder. und ähm, das, das ist natürlich dann auch wieder in der Situation, wenn du dich damit auseinandersetzt, okay, ich möchte eigentlich wieder in die Kinderkrankenpflege, ähm, dann denkst du natürlich erstmal an Schlechte. Also, ne, dann, dann denkst du so, oh Gott, ich schaff das nicht und du hast da schon mal irgendwie mehr oder weniger versagt, weil du es ja irgendwie an den Nagel gegangen hast. Ähm, aber ich habe dann so gedacht, okay, komm, im Kinderhospiz ähm, oder in der Kinderhospizarbeit ähm, hast du einen anderen Zugang. Also, da geht es nicht über über kurative Medizin, über heilende Medizin äh, an dein Fachwissen. Also die werden dich da niemals so auseinanderpflücken wie auf so einer Intensivstation, weil mhm. du da mit den Kindern lernst und wächst einfach. und ähm ich hatte auf jeden Fall Angst, wo ich überlegt habe, oh Gott, wenn du dann aber wieder Situation hast, wo du dich überfordert fühlst, was machst du da? Aber ich muss witzigerweise sagen, das war eine Frage im Bewerbungsgespräch. Was machen sie denn, Frau Kramer, in einer Situation, wenn sie nicht mehr weiter wissen? Und dann hat mein Bauchgefühl mich dazu geleitet zu sagen... Ähm, also ich glaube, das ist ein Team in Bukholz und äh, da möchte ich reinwachsen. Und ich glaube, dass wir so viele unterschiedliche Erfahrungen dabei haben, also an, an pflegerische Erfahrung und an auch Lebenserfahrung, dass ich mir erhoffe, da in ein Team zu kommen, wo ich ähm, immer Hilfe bekomme und wo ich mich austauschen kann. Und das war auf dieser Intensiv eben nicht gegeben. Und das erhoffe ich mir eigentlich immer im Leben. Und ähm, dann habe ich einfach das so ein bisschen damit begründet, dass ich... Ähm, nicht mehr in diese Überforderung rutschen möchte und ähm, mich vorher so ein bisschen absichere, indem ich mich eben austausche. Und da hat ja funktioniert, ich ja. wurde ja genommen.
0: <lacht> Aber das heißt, du würdest schon sagen, dass wir hier eigentlich ein sehr vielfältiges Team auch haben, dass das vielleicht auch ein, ja, auf jeden eine Fall. Besonderheit ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommt ja hier irgendwie aus dem Pflegeberuf jeder ähm, aus einer anderen schiene sage ich mal also es gibt hier erfahrene kinderkrankenschwestern mit intensivmedizinischer erfahrung es gibt ähm, heilerziehungspfleger die noch mal einen anderen zugang ähm, zu der medizin hatten und äh, hier auch ganz viel gelernt haben und es gibt kinder äh, kinder es gibt äh, pflegerinnen und pfleger die aus chirurgischen abteilungen kommen langjährige berufserfahrung haben in der leitungsebene und ähm, Also wenn ich jetzt mal nur dieses Pflegeteam benenne, dann ist es einfach schon Wahnsinn, auch wenn man mal irgendwie so ein Problem hat hier und überlegt, boah, kannst du dir das mal mit angucken? Irgendwie sind die Eltern und ich, wir sind ein bisschen überfordert hier bei der Hautpflege oder bei wie das aussieht und dann ist es einfach so bereichernd, wenn man auch hier, wie es ja nun mal in Bockholz ist, die Zeit hat, sich darüber auszutauschen und jeder hat nochmal was anderes erlebt und was anderes gemacht und das ist halt hier auch, glaube ich, diese Stärke, dass man eben die verschiedenen Erfahrungen hat und die verschiedenen... ähm, ja Perspektiven auch nochmal nehmen kann mhm.
0: ne ja, ja noch mal andere Blickwinkel einfach auf Situationen ja. aus anderen Fachbereichen will ich ja. jetzt nicht sagen aber schon in die Richtung ja genau mhm. ähm. Das heißt also, haben sich deine Sorgen in Bezug aufs Kinderhospiz erstmal nicht bestätigt? Nein, überhaupt nicht, gar zufrieden. nicht. Ich,
1: also wirklich, muss ich auch sagen, ich bin in, im Sommer, bin ich hier gestartet, 2015, und ähm, wurde mit offenen Armen empfangen. Also das kenne ich nicht. Ich habe äh, drei Jahre lang nur Schülerin Christina gehört und da, oder nur Schülerin, noch nicht mal Schülerin Christina und hier war ich von Anfang an äh, Chrissy, ich war ein vollwertiges Mitglied des Teams mhm. und natürlich sind wir, das war ja auch noch am Anfang, wir sind zusammengewachsen oder mussten auch erstmal zusammenwachsen, aber da war war ich so mit drin in diesem Flow und ähm, habe mich da von Anfang an direkt wohl gefühlt. Also ähm, das ist halt, man trifft hier so viele unterschiedliche Menschen und so viele unterschiedliche Kinder mit so vielen unterschiedlichen Ressourcen und Stärken und auch Schwächen und äh, da findet man sich einfach irgendwie ein. Also man findet seinen Platz und äh, man kann seine Erfahrungen damit einbringen und sein Wissen, was man ja nun mal auch in der Ausbildung gelernt hat. Und, kann das versuchen anzuwenden und wenn man eben nicht weiter weiß, dann fragt man. Und das ist halt hier diese Besonderheit, dass man jeden fragen kann. Also wirklich jeden. Mhm. Ich stehe da nicht alleine und muss irgendwas entscheiden. Also ich habe immer Eltern im Hintergrund oder ähm, Erziehungsberechtigte oder Kollegen oder auch eine Leitung, die hinter mir steht und auch immer mal mit drauf guckt. Also das ist hier schon wahnsinnig bereichernd und hat mich von Anfang an getragen. Also ich hatte hier nie irgendwie mal einen Tag, wo ich gedacht habe, du hast dich falsch entschieden. Nie. Mhm. Also ich habe wirklich gedacht... Das ist eine super Erfahrung hier zu arbeiten und das bereichert einen einfach selber so wahnsinnig. Das war echt immer, immer cool.
0: Ja, du hast ja jetzt eben schon selber die Kinder, die so herkommen, die hier zu Gast sind, ähm, angesprochen. Ähm, was für ähm, Erkrankungen haben denn diese Kinder?
1: Also Kinder, die ja hierhin kommen, haben eine lebenslimitierende Erkrankung und ähm, das sind Erkrankungen, die ähm, sind ganz, ganz breit gefächert. Kinder haben Syndrome verschiedenste, Trisomien, äh, Kinder mit einem Hirnschaden, ähm, Kinder mit einer Muskelatrophie, Muskeldystrophie. Also das ist so breit gefächert. Also man kann eigentlich gar nicht sagen, dass man hier einen Experten findet, der für irgendeine Erkrankung Experte ist, weil es so, so breit gefächert ist. Und ja auch verschiedenste Entwicklungsstufen. also ähm, nur weil man halt sagt, das ist die und die Diagnose, die und die Erkrankung, weiß man ja trotzdem nicht, was kommt da für ein Kind. Mhm. Also die haben ja so viel ähm, im Backup noch, was da, was man sich lernen, aneignen muss, was man lernen kann und ähm, wie sich das halt so entwickelt und wie es fortschreitet. Also ähm, ja, aber zu deiner Frage, genau, also das wären so Diagnosen, die mir jetzt so spontan einfallen. Mhm. habe bestimmt ganz viel vergessen, aber <lacht> das wäre erstmal so das, was ich bisher so hier erfahren habe.
0: Ja, aber es scheint ja auch gar nicht so wichtig eigentlich zu sein. Ne? Also ja. du hast ja selbst gesagt, dass dich selbst, wenn du die Diagnose kennst, dich das erstmal gar nicht so viel weiterbringt im Umgang mit dem Kind. Klar, manche Sachen sind daran schon gut zu wissen, aber ich kenne es zum Beispiel als Familien, also aus dem Familienteam, da muss ich ja auch einfach gar nicht so viel pflegerische Sachen wissen. Ähm, Und da finde ich es total manchmal auch gar nicht wichtig, sondern einfach zu schauen, ja. was wie ist das Kind denn so, wenn es hier hinkommt? Ne? Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zum Krankenhaus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, im Krankenhaus geht es ja wirklich erstmal nur um die Heilung einer Diagnose und ähm, man hat so einen gewissen ähm, absehbaren Zeitraum, die man mit dem Kind verbringt. Und man hat einen, einen Tagesablauf und ähm, das arbeitet man ab und ähm, wenn das äh, Endprodukt, sage ich mal, das ist, was die Ärzte möchten oder was die Pflege möchte, dann verlassen die Kinder das Krankenhaus wieder. Und hier ist es ja ein ein, ein Leben, das wir irgendwie miteinander verbringen, also die kommen ja hierhin, um Entlastung zu erfahren, um ähm, irgendwie sich auch auszutauschen, das ist ja auch das bereichernde, also Kinder oder Jugendliche und auch die Eltern oder die Familien kommen mehrmals und kommen mehrmals im Jahr und mehrmals in Intervallen und man sieht so eine tolle Entwicklung, also da, wir sind ja mit Kindern auch groß geworden teilweise mhm. ne? und äh, jetzt was man sieht, was diese Kinder können und wie die Kinder sich entwickelt haben und Das ist halt einfach so diese Bereicherung, die man hier so erfährt und nicht so dieses kurzzeitige oder kurzweilige Pflegen und irgendwie Tschüss sagen. Also das ist ja hier schon irgendwie ein ein lebenslanges Lernen, was wir zusammen, zusammen machen auch. Also nicht nur wir hier als Pflegekräfte, sondern ja auch die Familie mit uns. Und wenn so ein Kind kommt und ich das nicht kenne und die Diagnose lese, alles klar, kann ich mir ganz, ganz viel dazu äh, aneignen und nochmal durchlesen und vielleicht auch die Medikamente nochmal nachschlagen, weil ich nicht mehr alle weiß. Aber ähm, viel interessanter ist ja, was kommt da für ein Mensch auf mich zu? und ähm, was möchte dieser Mensch von mir und was kann ich diesem Menschen geben? Und ganz viel lehrt, lernt man auch in Schulbüchern, was einfach überhaupt nicht anwendbar ist mhm. auf viele Kinder. also Oder was viele Kinder gar nicht annehmen möchten. Und das ist ja einfach dieses... Äh, flexible, spontane und bereichernde Arbeiten, ähm, die kommen zur Tür rein und wir machen ein Aufnahmegespräch und du hast dir eigentlich schon so überlegt, okay, da und da Zähne putzen und da und da vielleicht das <lacht> und dann so, Pustekuchen runter, hier wird nicht Zähne geputzt mit dem und dem, sondern damit. Oder äh, das geht nicht mit den Tüchern, sondern wir müssen da ölfreie Tücher nehmen. Also das ist einfach so individuell und ähm, da kann man sich, glaube ich, noch so gut weiterbilden in, äh, in einer spezifischen Erkrankung oder in einer spezifischen Pflege. Hier in Burgholz wird es doch noch über den Haufen geworfen und da nochmal anders gemacht. Also das ist halt einfach so dieser Schatz, den man sich hier bewahrt, dass es eben ja. nicht ganz so eintönig wird. Ne?
0: Ja, einfach ein bisschen mehr auf die Familien gucken ja. ne? und nicht nach einem Schema F genau. handeln, sondern einfach zu schauen, was halt bringt das Kind mit, ja. was bringt die Familie mit.
1: Ja. Ja, und wir haben halt auch den Raum, die Rituale von zu Hause mitzunehmen, also wenn Mama und Papa immer schon dieses Kind ins Bett gebracht haben, also warum soll ich das jetzt hier unbedingt ähm, an an mich reißen, das sind halt Rituale, die wir hier ausleben können und klar, wenn wir dann gucken, oh Christi, das würde jetzt mir echt mal gut tun, wenn sie das mal machen, dann mache ich das, also super gerne auch, ich weiß dann, okay, hier wird mir dieses Vertrauen gegeben und ich darf das, was zu Hause eigentlich so und so abläuft, jetzt einfach mal machen und einfach mal ausprobieren, einfach mal übernehmen und klappt, das ist ja dann noch mal schöner für alle Beteiligten, auch diese Entlastung zu leben und diese Entlastung anzunehmen ne, für die Eltern und dann zu sagen, boah, in Burgholz schläft mein Kind, ich kann es nicht fassen, <lacht> zu Hause nicht. Das ist ja auch hier in ne, die Luft im Naturschutzgebiet, Stimmt. sagen wir ja ganz oft, aber das ist halt hier so manchmal anders als zu Hause und das ist ja auch, glaube ich, das Schöne, was Eltern dann so gerne mitnehmen.
0: Wie läuft denn dann... Ähm Also ich meine, das ist glaube ich schwer das zu sagen, wie ein typischer Tag abläuft, aber wie läuft denn so? Häufig einen Tag ab, vielleicht. Ja, in der also,
1: ne, genau, wie du schon gesagt hast, das ist super individuell. Geht ja schon eigentlich los bei ähm, Medikamenten. Also, sind das Medikamente, Spiegelmedikamente, die wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt gegeben werden müssen? Ähm, dann muss ich mich natürlich strikt an den Plan halten. Sind das Medikamente, die man auch mal eine Stunde vorher oder später geben kann? Dann gucke ich so ein bisschen auf den Rhythmus des Kindes. Ähm, also, wenn ich jetzt einfach mal so einen Frühdienst nehme, dann fange ich halt hier um 6 Uhr an und <lacht> höre mir so eine Übergabe an. Vom Nachtdienst und ähm, ähm, dann gucke ich, was das Kind möchte oder was, was der Tag so bringt. Also wenn jetzt irgendwas ansteht wie Physiotherapie, was ja hier auch möglich ist, da muss ich halt gucken, wie bin ich das eine, die Pflege. Also wann machen wir die Grundversorgung? Steht Baden an? Steht Duschen an? Steht ein Kölsche Wisch an? Also ne, ist irgendwie was Großes geplant? Das muss ich dann so ein bisschen gucken, dass ich das zeitlich hinkriege und auch mit meinen Kollegen so ein bisschen abspreche. Ja, dann, was ja einfach auch immer am schönsten ist bei uns, das gemeinsame Frühstücken, dann Corona geht das ja gerade nicht, dass wir an unserer Riesentafel da alle zusammensitzen und in den Tag starten, sage ich mal, mhm. dass man irgendwie alle sieht, alle zusammen frühstücken können und dass da einfach jeder Platz hat und ähm, ja, oder auch wenn ein Kind da ist, der sagt oder die sagt ne, ich will aber ausschlafen, dann ist das auch möglich, also dann gucke ich, dass wir halt nach dem Frühstück uns eine coole ähm, Zeit machen und uns und gemeinsam irgendwie in der Ecke setzen und dann frühstücken, ne? also und dann geht es ja so ein bisschen darum, wie kann ich ähm, dem Kind hier eine schöne Zeit machen oder auch der Familie. Möchte man raus einen Spaziergang machen, möchte man irgendwie in den snooze mal so ein bisschen chillen, möchte man irgendwie aktiv im Aktivraum sich ein bisschen austoben, was passt zum Kind, was passt zum Jugendlichen, was passt zur Familie, ist jetzt Geschwisterzeit angesagt, halt, ziehe ich mich halt mal zurück oder gehe ich ein bisschen in die Schaukel, in den Traumschwinger, also so Kleinigkeiten im Alltag sind mhm. ja einfach das, was uns so so leben lässt. Ne? Also dann trinken wir mal zusammen Kaffee oder wir gehen eine Runde ähm, in den Garten und hören mal das Vogelgezwitscher an oder wir machen eine Massage oder wir gucken mal, ist heute irgendwie ähm, ein Ausgie- ausgiebiges Bad angesagt. Ne? Dann nehmen wir uns dann mal ganz viel Zeit für. Ja und dann ist ja irgendwann auch schon Mittagessen, also wieder die Zeit gemeinsam, ähm, nochmal so abzuchecken, was haben die anderen gemacht, wie geht's euch. und äh, Ja, dann haben wir so einen kleinen Cut im Tag, dann wird ja früh in spät gewechselt und dann gibt es halt eine Übergabe, also erzähle ich dann aus dem Frühdienst an meinen Spätdienst, was wir so gemacht haben und wie es dem Kind geht. Also es gibt ja auch Zeiten, in denen Kinder einen Infekt haben, Fieber Mhm. haben, es nicht so gut geht oder auch ähm, einfach Rückzugsmöglichkeiten haben und dann haben wir eben nicht so am Tagesgeschehen teilgenommen. haben uns eben zurückgezogen und haben ähm, Krankheit Krankheit sein lassen und haben irgendwie geguckt, dass es uns irgendwie besser geht oder dass wir da irgendwie mehr Ruhe uns nehmen und im Spätdienst ähm, gibt es ja auch ganz viele Alltagsroutinen. Also dann gibt es Kuchen oder ne, dann Kaffee trinken zusammen. Man
0: merkt schon, es steckt sich alles so ein bisschen um die Mahlzeiten
1: Ja, also das hast du aber auch noch aus der Pflege. Also das ist so ein total typisches Pflegeding. Ja. Ne? Du hast irgendwie im Krankenhaus Frühstück, Mittagabend und das muss safe zu den Zeiten passieren. Und da orientiert man sich ja so ein bisschen dran. Also ich würde ja jetzt nicht planen, ich gehe heute in Zoo mit dem, weiß ich nicht. Und wir sind leider nicht zum Mittagessen da. Also klar geht es auch. Geht
0: auch. Ja. Dann macht man
1: halt einen größeren Ausflug, aber das mache ich ja jetzt unbedingt nicht im Alltag. Also, das mache ich jetzt nicht jeden Tag. Also, das ist der Ferienprogramm. Ja, genau. Richtig, das wäre dann schon irgendwie was äh, Größeres, was man da so plant. Ja, ja und dann gibt
0: es um 18 Uhr abends. <lacht>
1: Ja, wo man ja. auch nochmal ne, so ein bisschen so seinen Punkt hat, okay, jetzt geht's zum Tagesende, was kommt dann, was habe ich noch da geplant, muss ich mich bettfertig machen, also das Kind nicht mich, aber ja. ne, so ein bisschen die, den Tagesablauf, wenn man das mal so sagen kann.
0: Ja, und wenn man ein großes Glück hat, gibt es abends noch Kino und man ja. isst nochmal Popcorn. Ne? <lacht> genau.
1: Ja, genau, oder Schokobrunnen. Ja, irgendwas lasst ihr euch als Familienteam ja auch immer noch einfallen. Also wäre da noch eine Mahlzeit, die ich mit einplanen muss.
0: Ja, was ja. Ja, doch eigentlich, finde ich, macht das ganz gut deutlich, dass man einfach so ein bisschen in den Tag guckt, was möglich ist, was man machen kann. Ja. Und ähm, ja, es da eben zwar auch Routinen gibt, ja. <lacht> aber die Routinen sich vielleicht ein bisschen anders gestalten oder drumherum. Ähm. Und wenn du hier bist, bist du ja auch ähm, meistens für zwei Kinder zuständig. Du ja, ne? genau. hast manchmal auch noch jemanden von den, vom FSJ oder ja. Ehrenamtlichen dabei, wenn ja. nicht gerade Corona ist. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied, dass du dir einfach mehr Zeit nehmen kannst. Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwelche besonderen Momente, die dir ähm, so in Erinnerung geblieben sind?
1: Jetzt vom Alltag, meinst du?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Ähm, Ja, also ich muss muss halt schon sagen, dass diese besonderen Momente im Alltag, das ist halt schon dieses ähm, wiederkehrende, der Familien und dieses diese die also Entwicklung der Kinder mitzubekommen also wenn ich jetzt Kinder noch mal versorgen darf von äh, vom Anfang und dann sehe ähm, boah die haben sich so toll entwickelt und die sind so groß geworden und die geben dir so viel zurück also ich glaube das ist einfach was ich so als besonders bezeichne, ich muss auch immer wieder sagen, diese Arbeit erdet mich wahnsinnig. Also das ist das ist echt von Anfang an so gewesen, das wird so, also deine Probleme werden so klein irgendwie, also du wirst hier so auf, auf das Wesentliche besonnen und ähm, kannst dir so, so diese, diesen, diese Schnelllebigkeit so ein bisschen aus deinem Leben rausnehmen. Also das ist ja ganz oft, oh, weiß ich nicht, wir streiten uns um echt banale Dinge und ähm, man regt sich auf über so Sachen, weiß nicht, wenn ich nicht, ich habe ja noch studiert nebenbei und habe dann gedacht, boah, die Hausarbeit und die Klausur und Halleluja, wie willst du das noch alles schaffen? Und dann war ich halt mal hier wirklich ein komplettes Wochenende wieder arbeiten, da habe ich gedacht, boah, du schaffst das schon. Also du kannst auf dich bauen und auf das, was du bisher so erreicht hast und du hast so viele deinem leben jetzt echt mitnehmen können und so viele andere blickwinkel einpacken können in deinen koffer ähm, das schaffst du schon irgendwie und jetzt mach dir mal nicht so gedanken über so peanuts mhm. also hier ist es echt schon ja manche leute echt, glaube ich ein größeres päckchen zu tragen und die machen das mit bravour also mhm. das ist schon echt bewundernswert und bereichernd finde ich diese momente hier mhm.
0: dass du das dass du einfach sagst du nimmst auch echt viel für dich selber und für ja. dein eigenes leben mit. auf jeden mhm. fall ähm. Gibt es denn auch Momente, in denen es nicht so einfach ist, vielleicht?
1: Ja, also da muss ich halt schon sagen, klar, die Momente, wo wir uns verabschieden müssen oder wo ich mich persönlich verabschieden muss. ähm, Wir machen ja palliative Begleitungen auch und das habe ich auch schon das ein oder andere Mal mitgemacht und das ist halt schon immer was, das ist halt schon nicht so einfach. Also die wachsen dir ans Herz, die Kinder und auch die Jugendlichen und du hast eine echt lange Zeit mit denen vielleicht auch verbracht und auch viele Dinge erlebt und dann... ähm, musst du dich verabschieden, weil es halt nun mal ähm, die Krankheit so mit sich bringt und der Tod auch zum Leben dazugehört und das kommt manchmal schneller als man denkt und dann äh, hast du gedacht, boah, du hast noch so viel Zeit äh, mit diesem Kind oder diesem Jugendlichen oder dieser Jugendlichen und äh, auf einmal ähm, sind die Palliativ hier und final und ähm, auch das bereichert dich so, so, so sehr in deinem Leben oder in meinem Leben bereichert mich das, weil ähm, ich habe hier so eine neue Perspektive aufs Leben bekommen und auch auf den Tod, also ich habe davor keine Angst mehr und ich habe schon so tolle Gespräche hier führen dürfen und ähm, das sind natürlich Momente, die an einem so ein bisschen knacken, weil man dann auch in diese schwarze Rutschspur ist das ist unfair und das kann einfach nicht sein und wie, wie kann das sein, dass jemand sowas durchleben muss und dass jemand so Schmerzen haben musste und ähm, jetzt so früh aus dieser Welt gehen muss und... Ähm, dann denkt man sich, boah, und ich durfte diesen Menschen kennenlernen und ich durfte so tolle Dinge mit diesem Menschen erleben. Und ähm, dieser Mensch hat mich so sehr in sein Herz gelassen und in mein Herz. Und das ist halt so, boah, da schluckt man schon echt nochmal. Und das sind auch nicht die schönen Momente hier, aber ähm, die Begleitung an sich ist einfach wunderschön. Und ähm, es hört ja nach dem Tod nicht auf. Also die werden ja niemals in Vergessenheit geraten. Nie, niemals. Also ich habe eine wundervolle Erfahrung mit einer Jugendlichen. Ähm, die halt Krebs hatte und ich bin mit der Heißluftballon gefahren. Ich durfte, sie hat sich ausgesucht, mit mir Heißluftballon nochmal mhm. zu fahren und das ist so eine atemberaubende, ein atemberaubendes Erlebnis gewesen, das werde ich nie vergessen und ich werde auch diesen Moment nicht mit ihr vergessen und das wird immer, immer, immer Teil meines Lebens und meiner Erinnerung bleiben und die wird nie in Vergessenheit geraten und das ist ja das, was ich auch... Eltern ganz oft wünschen ne? oder auch Menschen, die halt, oder Erwachsene wünschen, die die von uns gehen, boah, ich habe Angst, man vergisst mich und das ist nicht so, also niemals im Leben wird man vergessen und ähm, das sind halt so die tollen Momente, die, die hier so weiterleben, also ne? mit unseren Baumscheiben, jeder hat eine Baumscheibe und wir erinnern uns daran und jeder hat so individuelle Momente mit äh, dem oder derjenigen und das ist halt so was echt, echt, echt bereicherndes, finde
0: ich. Mhm. Ja, und es zeigt irgendwie, was du auch von dir erzählst, dass du sagst, dass das ist auch was bereicherndes hat, auch wenn es nicht die schönen Momente sind, ja. ist es trotzdem schön, dass wir das anbieten können. Es ja. zeigt aber, dass wir, dass er auch, dass das hier keine Routine für uns ist. Ne? Und ja. das, ähm, ich glaube, sonst wird das auch nicht funktionieren, dass wenn es Routine wäre, aber, ähm, ja. ja, dass diese, ähm, gemeinsamen Momente hier dann doch, auch wenn ein Kind verstorben ist, in der Erinnerung meistens überwiegen. Ähm, ich weiß auch, ähm, von wem du sprichst natürlich. Ja. Und ich muss zum Beispiel immer an Zuckerwatte denken. Ja. Also ich habe ähm, mit den Mädchen öfter Zuckerwatte gemacht, wenn, weil sie dann auch echt in, den, ja, in der letzten Zeit oft hier im Haus gewesen ist. Genau. Dann habe ich immer Zuckerwatte ja. gemacht. So. Und ja. Das ist für mich sowas, wo ich jetzt immer dran denke, wenn ich an Zuckerwatte denke. Ja, so.
1: ja und das ist doch einfach so was Tolles, oder? Also das ist so, ähm, das ist so einzigartig. Und ähm, das, das lässt einen ja so... So, so auf die Welt nochmal so anders blicken. Und ich, ich kann das ja jetzt nochmal mal anders, weil ich ja wirklich über der Welt geschwebt bin, <lacht> gefahren Stimmt, bin. Und das wird ja wirklich echt, das war so toll, ehrlich. Und mhm. so, das schweißt einen ja so zusammen auch, ne? Und mhm. also ich hatte auch das Gefühl da, in dem Moment hatte sie auch keine Angst. Also als wir da oben waren, ähm, wir haben das zusammen gemeistert, wir sind zusammen in diesen Korb gestiegen und dann ist diese Heißluftballon gestartet. Und dann echt war das so toll, das mit ihr zu erleben. Und ähm, ja. Das war wirklich echt so mein, eins meiner Highlights
0: hier. Hm. Wie läuft denn so eine Begleitung erstmal, vielleicht, recht, wir haben jetzt viel echt über Gefühle gesprochen, ja. wie läuft es denn auf der sachlichen Ebene ab? So, also wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn ein Kind, du hast es ja auch schon final gesagt, ja. final sagen wir, wenn ein Kind wirklich am, ja, am Lebensende ist, ja. da kann man jetzt nicht in, das kann man jetzt nicht in einen konkreten Zeitrahmen fassen, aber nee. wenn es davon auszugehen ist, dass das Kind, in der nächsten Zeit versterben wird. Ähm, Wie funktioniert, wie läuft dann da eine Begleitung aus der Pflege ab? Ähm,
1: Also ich so viel Erfahrung habe ich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht mit. Also ich kann von zwei sprechen, die ich auf jeden Fall eng begleitet habe. Ähm, Die sind halt aus der Klinik hier hingekommen und auch so ein bisschen mit der Devise, ähm, dass es wohl nicht mehr nach Hause geht. Mhm. dann spricht man erstmal ganz viel sachlich wirklich ab mit den Ärzten aus der Klinik. Man hat so einen palliativen Status dieser Jugendlichen übernommen und guckt ähm, Medikamente, haben wir die da, sind die da, müssen wir was bestellen. auch so ein bisschen natürlich die die Schmerzskala zur Hilfe nehmen und gucken, wie können wir da irgendwie noch Schmerzen lindern, sind die schon gut eingestellt worden, was kommt noch so auf uns zu, jetzt wirklich rein sachlich, also haben wir Inkontinenzmaterial, falls das wirklich in Frage kommen sollte, ähm, haben wir die Hilfsmittel für ähm, Liften, wenn Aufstehen nicht mehr möglich ist, das muss man natürlich alles abklären. Und dann geht es so ein bisschen darum, was kann ich dem Kind, dem Jugendlichen, ähm, noch Gutes tun? Also möchtest du noch raus? Was möchtest du noch machen? Ähm, wie sieht es aus mit pflegerischen Sachen? Kann, was kannst du noch selber? Ähm, was machen wir? Oder ich in dem Falle und das ist ja auch ganz viel Vertrauen, also die kennen wir ja vielleicht auch mhm. teilweise gar nicht, wenn die aus der Klinik kommen und ähm, halt bei uns versterben wollen oder auch vielleicht sollen, weil es sind ja nun mal noch Kinder oder Jugendliche und das entscheiden ja auch die Eltern und da muss man natürlich auch erstmal in relativ kurzer Zeit ein Vertrauen aufbauen und das geht über die Pflege, glaube ich, relativ schnell oder eben auch nicht, weil ich glaube, näher als in der Pflege kannst du einem Menschen nicht kommen, weil du irgendwie ja alles an, in der Hand hast. Also ne, du, du pflegst diesen Körper und den Geist und ich glaube, mehr kann dir ein Mensch halt nicht, nicht hingeben und ähm, deshalb musst du ja so ein bisschen abklären, okay, geht das überhaupt von jetzt auf gleich und äh, ganz viel Ressourcen gestützt, also das wäre natürlich am schönsten, wenn die noch relativ viel selber machen können und selber tun und sonst musst du halt Unterstützen Und dann klärt man natürlich ab, ähm, wie soll das mal werden? Also was, was stellst du dir darunter vor? Was hast du für Ängste? Das können wir natürlich nicht alles auffangen. Viele sind auch noch in Psych- psychologischer Behandlung oder haben psychologische Hilfe noch irgendwie im Petto. Ähm, ja, dann haben wir natürlich euch noch. Ihr kümmert euch ja auch relativ äh, schnell schon um, um die Eltern, um die F- Geschwisterkinder. Genau, ja. So, ja, genau mhm. vom Familienteam. Und da habt ihr ja auch von, von dieser ganzen sachlichen, ähm, bürokratischen Ebene habt ihr ja viel mehr Ahnung als wir. Aber pflegerische Sicht ähm, würde ich dann so ein bisschen gucken. Möchtest du dir den Abschiedsbereich angucken? Ja oder nein? Also wenn das Kind ähm, oder der Jugendliche das dann halt beantworten kann oder so, dass ich das verstehe, dann... Ähm, kann man das ruhig machen. Also wir haben uns den angeguckt und das war einfach nur schlimm. Also sie hat gesagt, boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich hier mal liege, liegen werde oder dass ähm, hier, hier meine Geschwister sich von mir verabschieden sollen. Und ähm, ja, das ist halt so, die die musst Fragen abklären, die irgendwie noch im Raum stehen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als ungeklärte Fragen für jemanden, der nicht weiß, was auf ihn zukommt. Und ja. Ähm, ganz schön fand ich auch in eurem letzten Podcast mit Joel, ähm, der ja auch gesagt hat, das kommt nun mal irgendwie auf jeden von uns zu mhm. und man kann sich da halt gar nicht so viele Gedanken zu machen, sonst wird man ja irgendwie depressiv. Und äh, das sind natürlich so Fragen, wenn du dann jemanden hier hast, der irgendwie weiß, er kommt hier nicht mehr raus, ähm, was klärst du dann als erstes? Also natürlich ähm, hast du auch ganz viele Fragen als Pflegekraft an diesen Menschen und im besten Fall kommt man halt so gut miteinander aus, dass man das noch klären kann und dass mhm. man halt noch mal Wünsche erfüllen kann, die irgendwie noch im Raum stehen und das versucht man halt irgendwie zu organisieren ganz genau
0: und es muss ja dann auch nicht die Ballonfahrt sein sondern es kann dann ja auch einfach sein Wir gehen nochmal in den Pool oder wir schaukeln nochmal. Genau, richtig. Ja,
1: Ja, oder auch Borcassier, ich will einfach im Garten liegen und will nochmal für mich in Ruhe sein. Und das sind natürlich auch ganz, und das will man ja aufsaugen, glaube ich, so Mhm. so, so viel wie möglich. Und die schönsten Dinge im Leben irgendwie nochmal revue passieren lassen. Wir haben Bilderbücher geguckt. ähm, Mir wurde ganz viel gezeigt von von der Ausbildung, von von der Schule. da, und dass man einfach nochmal so die Erinnerungen irgendwie weckt und was was das für ein Mensch ist. Und da, mhm. darüber lernt man sich ja auch kennen. Also das ist ja nicht nur auf pflegerischer Basis, sondern ich will den Menschen ja ganzheitlich irgendwie kennenlernen und was sie so erlebt hat oder er in seinem Leben, damit mhm. ich auch irgendwie weiß, was, was ich vielleicht noch tun kann oder machen kann oder wie ich auf diesen Menschen zugehe. Ist es ein sehr direkter Mensch, der das ganz klar abgeklärt haben möchte oder ist es ein Mensch, der dem ganz... Äh, aus dem Weg geht und sagt, boah, ich möchte da gar nicht drüber reden. Ich weiß ja eh nicht, wann es passiert und ich will das jetzt auch gar nicht wissen. Also Mhm. das muss man ja irgendwie herausfinden in so einer Beziehungsarbeit dann.
0: Kommt auch da wieder wirklich viel auf das Persönliche einfach an. Ja,
1: Ja, ist ja auch bei uns so. Also mit alltäglichen Dingen. Wie gehe ich mit was um? Was habe ich für eine Einstellung? Was habe ich für Werte? Und ähm, das ist ja hier auch das Tolle, dass man in so einer Begleitung auch ähm, Menschen auswählen kann, sage ich mal. Also klar hat man hier nicht die Wahl, ich möchte jetzt eine blonde Pflegerin oder sowas, aber man kann ja gucken, okay, ich möchte lieber jemanden, der irgendwie ein stiller Mensch ist, der der ja. jetzt nicht noch mich so überfordert mit einer lauten Art oder ich möchte eben jemanden, der, der ganz offen der Welt gegenübersteht, der ganz ähm, der, ne, der irgendwie sein Temperament mit sich trägt und der mich noch mal da abholt, wo ich bin. Also das ist ja das, was man wirklich herausfinden muss und wo wir dann dieses tolle Team haben, das eben das möglich machen kann, dass man dann halt sagt, ähm, ja, das klappt, das kriegen wir hin. Also wir sch- das schaffen es auf jeden Fall hier irgendwie dir jemanden zur Seite zu stellen, mit dem du dich verstehst. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann drüber spricht und sagt, boah, ich glaube, das passt nicht. Also ich habe da eine ganz andere Sichtweise als du. Ich würde gerne irgendwie noch mal gucken, vielleicht können wir da noch mal was ändern. Und das geht. Und das ist ja auch einfach gut. Hm.
0: Ja, es ist sowas, was hier im Alltag immer wieder irgendwie aufkommt und was einfach dazu gehört, dass wir ja ein vielfältiges Team haben, dass wir nutzen können. Das ist bei uns im Familienteam ja auch nicht anders. Ja. Wir merken, dass manche Eltern können mit dem einen mehr anfangen, manche mit dem anderen. Genau. Und genau darum geht es ja. und auch. Deswegen ist es ja, ja schön, dass man vielfältig ist und das ja. ist, ähm, ja, da einfach Anknüpfpunkte finden kann. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch erstmal so für den Einstieg zur Begleitung ganz gut eigentlich. Ähm, vielleicht kann man dazu ja auch nochmal eine Extra-Folge machen. Ja,
1: auf jeden Fall auch mit jemandem, ähm, der da vielleicht längere Erfahrung gemacht hat. Also und da kann ich jetzt gar nicht so... Ich glaube, wir haben da viele im Team, die da mehr Berührungspunkte bisher hatten als ich und auch, glaube ich, eine intensivere Begleitung noch gemacht haben. Also ich glaube, das wäre nochmal was, was ihr vielleicht im separaten Podcast aufnehmen könntet.
0: <lacht> Wir brauchen ja noch ein bisschen Material genau. für weitere Folgen. <lacht> ähm, ja, ich finde, es gibt immer in diesem Podcast oder auch häufig in diesem Podcast diesen Moment, ab dem mir der äh, Twist gelingen muss zu einer äh, die, die Kurve sozusagen vom Thema her. Ähm, und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, so Ich meine, du bist ja eine Person, die auch sehr viel lacht, die viel Spaß auch am Leben hat, würde ich so sagen. Meinst du? Aber jetzt mal ähm, so gefragt, wo ist denn bei dir persönlich Schluss mit lustig?
1: Boah, das ist eine gute Frage, weil das ist... äh Ich bin wirklich ein Mensch, der sehr, sehr viel lacht und äh, ich glaube auch sehr viel äh, lustig findet oder... Ja, was heißt sehr viel lustig findet? Aber Schluss mit lustig. Bei mir ist, ähm wenn es an, an... Rassismus geht, wenn es an Ausgrenzung geht, wenn es an Chancenungleichheit geht, ähm, da ist Schluss mit lustig. Also ich möchte diese Welt ein Stück ähm, ähm, mehr in Richtung ähm, Gleichberechtigung sehen. Ich möchte dafür einiges tun und ähm, merkt man ja auch in der Sonderpädagogik oder auch in der Pflege, dass so viel Ungerechtigkeit herrscht und dass es manchmal einfach nicht zu verstehen ist, dass es an Bürokratie scheitert, dass es an Entscheidungen scheitert, dass es... ähm, Ja, da ist bei mir Schluss mit lustig. Also ich finde, da muss irgendwie jeder sein Bestes tun, um ähm, um eine Chancengleichheit für alle Menschen zu schaffen, egal welcher Herkunft, egal welcher Abstammung, egal welcher Religion, egal wie er aussieht, wie er ist, was er macht.
0: Und ist das was, was du hier auch mit in die Arbeit bringen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, wir werden ja ganz oft konfrontiert nur mal mit ähm, Eltern, die Entscheidungen mitbringen von irgendwelchen Pflegeinstituten oder Pflegekassen, was nicht bewilligt wird. Und da, da packt man sich manchmal den Kopf und mhm. denkt so, boah, wie kann man, ne? Und das ist dann herzlichen gewünscht in Deutschland, in dieser Bürokratie, wer schreibt, der bleibt. Also noch ein Antrag und noch ein Antrag. Das könnte man alles so viel einfacher haben. Und ich finde hier... In Burgholz ist es aber chancengleich für alle. Also ich finde, wir machen unser Bestes dazu. Dieses dieses Team macht das Beste. Also alle, die Hauswirtschaft, die Pädagogik, die Pflege, die Verwaltung, irgendwie, dass wir hier ähm, chancengleich in den Alltag starten können und dass wir für allen das Bestmöglichste rausholen. Und dass ähm, wir gucken, was ist möglich, was geht und das machen wir auch möglich. Also das habe ich bisher noch nie erlebt, dass irgendwas nicht geklappt hat, oder dann haben wir halt eine Alternative gefunden, die aber irgendwie wert ist. Ne? Also ich glaube, das kriegen wir hier schon ganz gut hin und das, ähm, finde ich, läuft hier auch. Also ich finde, hier ist jeder Mensch gleich viel wert und mhm. das merkt man auch im
0: Alltag. Das ist, glaube ich, auch der große Vorteil einfach von dieser ressourcenorientierten offenen Haltung, die hier halt einfach mit zum Konzept gehört. Ja. Äh, da bewahrt man sich, glaube ich, schon vor vielen Fehlern, die man ja. sonst machen könnte. Genau. Ja. Ja. Gibt es Sachen, über die du so richtig herzlich lachen kannst oder Geschichten, die dir hier vielleicht aus dem Haus einfangen? Ich kann ja viel lachen und immer herzlich lachen.
1: Ähm, Boah, jetzt eine Geschichte, so abrupt, ich bin nicht so ganz äh, spontan auf der Höhe, um mir eine Geschichte auszudenken. Aber ich finde im Alltag schon, also mit meinen Kollegen, ich kann so viel lachen mit denen. Und äh, also ich glaube auch, dass... Die sind manchmal ganz froh, wenn ich mal frei bin, <lacht> dass es mal ein bisschen, dass ein bisschen ruhiger abläuft. Nein, aber ich, ich glaube, wir sind hier schon ein sehr witziges Team und ich finde, gerade so dieses witzige im Alltag ist ja das, was uns so ausmacht. Also, ne? Dass man dann halt mal übereinander lachen kann. Ich kann auch sehr gut über mich lachen und... Ähm, Ja, also ich, in der Geschichte fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Bestimmt gleich, wenn wir aufgehört haben zu sprechen, denke ich so, die hättest du doch erzählen können.
0: Aber jetzt gerade fällt
1: mir nichts ein.
0: Ja, es gibt schon echt viele lustige Momente. Wir müssten eigentlich mal anfangen, so ein Storybuch äh, zu schreiben, weil so viele Sachen geraten dann auch immer in Vergessenheit. Und dann kommt so ein kleiner Impuls. Ja, genau. Und dann Dann ah. denkt man wieder dran. Ja, richtig. Voll. (lacht) Ähm. Okay, dann sind wir auch schon bei der Abschlussfrage angekommen, die ja immer am Ende des Podcasts kommt. Und da ich ja eben schon gehört habe, du bist ja ein fleißiger Hörer, weißt du ja wahrscheinlich schon, was diese Abschlussfrage ist. Ich hoffe es. Und zwar ist die, was für dich einen richtig guten Tag ausmacht.
1: Ja, genau. Ja, doch, habe ich echt noch gehört, muss ich sagen. Und dann habe ich mir überlegt, dass das gar nicht so eine einfache Frage ist und dass ich da auch gar keine pauschale Antwort ähm, geben kann, aber gerade das Wetter ist Steilvorlage dafür, also ein richtig guter Tag ist für mich mit ganz, ganz viel Sonne ähm, und äh, wenn es super läuft, auch noch ein bisschen Wasser, also ich liebe das Wasser, das Meer, den See, irgendwie ein bisschen Stand-Up paddeln und ähm, den Abend ausklingen lassen mit seinen Liebsten am Lagerfeuer oder beim Grillen, kühles Bier oder ein, ein Weinchen trinken und irgendwie ganz, ganz viel Lachen, vielleicht irgendwas Cooles spielen, ähm, ja, das macht für mich
0: einen super coolen Tag aus. Okay, danke schön für deine Zeit. Für ja, das Gespräch. ich danke dir. Das war Schluss mit Lustig, der Kinderauspiz-Podcast. Um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Haus haben möchtet, könnt ihr unsere Homepage besuchen. Außerdem könnt ihr uns auf Facebook, Instagram oder YouTube folgen. Solltet ihr unsere Arbeit im Kinderhospiz unterstützen wollen, könnt ihr das mit einer Spende an die Kinderhospiz-Stiftung Bergisches Land tun. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Wir müssen den Großteil der Kosten über Spenden finanzieren und freuen uns über jede Spende. So, wir hören uns in einem Monat wieder und jetzt Schluss mit Lustig. Das war Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Musik Annika Boos.